0: Pense certo sobre você, esse é o tema da ministração de hoje. Vamos falar a verdade: que entre essas duas ole- orelhas aqui, a nossa cabecinha pensa. Eu tenho um para mim que mulher pensa mais que homem: é verdade ou não é? Gente, a gente não para de pensar um minuto Você já percebeu que a gente acorda pensando E vai dormir pensando E tem horas que a gente até tem dificuldade de dormir De tanto que a gente pensa Tem horas que eu coloco a mão na minha cabeça E digo, pare de pensar agora em nome de Jesus Porque a gente pensa muito e pensar é maravilhoso Eu amo pensar Eu sou uma eterna pensadora Desde criança já nasci pensadora Minha mente sempre foi muito acelerada E às vezes talvez eu posso passar por você Posso falar com você Ou posso não falar com você E você pode pensar Meu Deus, está ali, está a pastora Nem falou comigo Certamente, com certeza Eu estava pensando A minha mente estava trabalhando Talvez ela estava em outro país Porque ela nunca para Ela só para quando o Senhor manda ela parar e quando eu estou dormindo Mas a verdade é que pensar é muito bom Se pensamos nas coisas do alto Se pensamos certo A maior dificuldade dos últimos dias e dessa nossa geração é pensar errado As mulheres estão o tempo todo pensando de maneira inadequada sobre si mesmo, sobre sua casa, sobre sua família, sobre tudo que leva seu nome. Hoje, depois dessa ministração, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai aprender, biblicamente, como pensar certo. Eu queria começar contando a história de um filme que conta uma história muito dramática, a história de Kaspar Hauser. É uma história verídica de um rapaz que viveu até uns 15, 16 anos, mais ou menos, em isolamento social total. Ele não se sabe porquê, ele foi sequestrado. E ele foi criado na Alemanha Ocidental sozinho, sem contato humano. Era apenas fornecida a ele comida necessária para sua sobrevivência, e por causa disso ele não aprendeu a falar, ele não tinha nenhum convívio social. E conta-se a história que na data específica de 26 de maio de 1828 ele foi encontrado no meio da cidade, né, no centro da cidade com uma carta em suas mãos, que contava a sua história. É uma história, né, <risos> quase que um filme de terror inacreditável, uma pessoa passar 16 anos sem ter sequer um contato com um ser humano e por causa disso não aprender a falar, mas a história conta que depois que ele foi achado, sim, ele conseguiu conviver em sociedade, ele aprendeu a falar e o mais incrível de tudo isso, descobriu-se que ele era descendente de uma linhagem real de uma família Baden, Eu fiquei pensando nessa história E esse filme é muito intrigante e É incrível E fiquei pensando Uau, uma pessoa ter uma linhagem real E passar 16 anos da sua vida Sem sequer aprender a falar Você já pensou se isso acontecesse nos dias de hoje? Vamos dizer que do nada surgisse Um herdeiro Um um neto da rainha Elizabeth, Um suposto filho da princesa Diana Que foi colocado sob cárcere durante 16 anos E que de repente apareceu Se acontecesse isso, esse jovem estaria apto A receber o trono e reinar sobre a Inglaterra? Obviamente que não Porque mesmo tendo linhagem real Ele por não conhecer sua linhagem real não se apropriou da linguagem real. Caso semelhante acontece conosco, nós, com mulheres. Às vezes, nós estamos em uma clausura, em uma prisão, a prisão da nossa mente. E, às vezes, quando somos libertas, podemos chegar em dois extremos. O primeiro, a gente não se vê capaz de tomar posse daquilo que é direito nosso. Ou a gente diz assim... Eu tenho linhagem real, agora só eu que mando. E a gente sabe que ninguém faz nada sozinho. Que, com certeza, Caspar Hauser, mesmo tendo linhagem real, não teria a mínima condição de reinar sem uma ajuda mínima necessária. Hoje eu quero falar sobre esses dois pontos extremos e sobre como a gente precisa chegar num equilíbrio. Sempre que nós falamos sobre... pensar pensar sobre nós e sobre identidade, existe uma linha muito tênue, muito perigosa, entre superestimar e subestimar. E é por isso que hoje nós vamos aprender a entrar no equilíbrio. Hoje eu quero compartilhar um pouco a história de uma grande mulher de Deus, eu já preguei sobre ela, mas sempre Deus tem alguma faceta nova para nos ensinar. E eu tenho certeza você vai aprender com a linda história de Ruth. Sinceramente, eu não sei vocês, mas a história de Ruth, na minha opinião, tinha que virar um filme da Disney. Por quê? Porque ela é cinematográfica. E apoteótica, como eu costumo dizer, porque a gente não precisa da Disney, apesar de estarmos na terra da Disney, não é verdade? Quando a gente tem a palavra de Deus. As histórias bíblicas, elas são repletas de ensinamento. E sempre que eu abro a minha Bíblia, eu digo, Deus, me revela. Me mostra as entrelinhas, me fala o que o senhor quer nos ensinar aqui nesse texto sobre identidade Então hoje, aprendendo a pensar certo, nós vamos precisar aprender que em primeiro lugar A gente não pode se superestimar nos nossos pensamentos Não sei se você sabe o que é superestimar, mas eu vou ler para você É atribuir a algo preço ou valor acima do razoável Acima do valor vigente. É atribuir a algo ou alguém qualidade ou características acima das reais. É dar um preço maior do que se realmente tem. Superestimar é exatamente isso. Eu vou dar um exemplo bem simples para que você entenda o que é superestimar. Vamos dizer que você foi convidada por uma mulher fazer um passeio com você e tomar um café num prédio muito alto, feito esses em Dubai, que tem não sei quantos andares, sei lá, 40 andares, e lá no topo, geralmente, tem um rooftop muito bonito, e aquela mulher te convidou a subir... né, 40 andares no elevador para conhecer a vista linda que se tem lá em cima. E à medida que você caminhou com ela, entrou no elevador, ela começou a dizer algumas palavras que você, a princípio, recuou ouvir. Mas, no fundo, no fundo, você desejava ouvir. Aquela mulher começou no elevador e disse assim para você, é verdade, olha, você realmente é muito boa no que você faz. Não, sinceramente, eu acredito que você... É a melhor no que você faz. Olha, é um pouco difícil achar alguém com um nível de comprometimento e de competência que você tem. Olha, não sei não, mas eu, não sei os outros, mas eu pessoalmente acho que você deveria ser um pouco mais valorizada. E talvez no começo você resistiu ficar ouvindo aquelas palavras, mas depois aquilo foi gostoso. Foi agradável ouvir que você era melhor E daqui a pouco você estava É verdade As pessoas não me reconhecem como deveria E à medida que aquela mulher Começa a conversar e dizer aquelas palavras com você Chegou no quadragésimo andar Ela foi caminhando com você E quando chegou lá em cima Na beira do rooftop Ela te convidou a olhar a imensidão Da paisagem tão linda E de repente quando você estava assim Tão inebriada Com aquela paisagem Ela te empurrou do quadragésimo andar. É exatamente isso que acontece quando a gente dá ouvidos a uma mulher chamada soberba. Ela nos convida a entrar num elevador. E ela começa a dizer muitas palavras doces, agradáveis para gente. Ela nos leva às alturas. É verdade ou não é? Ela começa a dizer... Que no fundo, no fundo, talvez a gente está sendo injustiçado Que a gente é melhor do que a gente imagina E coloca sobre nós um valor superior do que aquilo que deveria colocar Ela começa a nos levar à superestima E ela começa a aguçar a natureza pecaminosa dentro de nós E quando a gente vê, ela nos derrubou lá de cima Talvez você esteja aqui e pense Meu Deus, isso aconteceu comigo Eu fui derrubada pela soberba lá de cima e agora o que é que eu faço? Há uma solução para você. E se talvez você pensou, meu Deus, pastora, eu subi esse elevador, eu cheguei no quadragésimo andar e agora o que é que eu faço? Desça pela escada de emergência. Sempre tem um lugar de retorno. Eu sempre digo, sempre tem um caminho de volta à realidade. A gente nunca pode se superestimar Porque a soberba está aí Para nos levar a um lugar Que a gente não deveria ir Veja o que a Bíblia diz a respeito Provérbios 16, 18 diz A soberba precede a ruína E a altivez de espírito A queda Sabe, talvez você subiu Subiu mais do que deveria ter subido Talvez a amiga soberba disse palavras para você que te fez mexer seu coração E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso E talvez seu coração foi se deixando enganar, enganar e enganar E eu preciso te dizer, ou você desce pela escada de emergência Ou a soberba vai te empurrar de lá de cima Nós precisamos aprender que o orgulho pode nos destruir a superestima pode nos matar. Sabe, esses dias eu estava compartilhando com o Arthur e falei, essa pessoa, ela precisa ser salva de si mesma. Às vezes a gente sempre tem a tendência de achar que a gente tem que ser salvo dos outros, das pessoas que estão nos fazendo mal. E quantas vezes a gente precisa olhar, eu preciso ser salvo de mim mesma. Eu preciso ser salvo dos pensamentos malignos que estão tentando me levar para um lugar que eu não deveria... E o orgulhoso é essa pessoa que se superestima, ele se acha sempre melhor do que os outros, é verdade ou não é? É aquela mulher que às vezes se acha boa demais, santa demais, madura demais, consagrada demais, espiritual demais E sempre o demais é em contraponto com alguém que é de menos, já percebeu? Me preocupa muito quando eu escuto um discurso como esse Ah, mas porque enquanto todos querem isso, eu quero aquilo Enquanto todos estão em busca da fama, eu estou aos pés do Senhor E com o meu coração quebrantado querendo só Ele, amém Glória a Deus, se esse é o desejo do seu coração Mas se for, para que falar? Se é de verdade Ah, enquanto todos estão à procura disso, eu estou desse jeito. Existe sempre um contraponto, sabe? Enquanto todos buscam coisas para si, enquanto todos buscam se enriquecer, eu sou uma pessoa que procura a simplicidade. Ah, enquanto. Sabe, parece que sempre a comparação para si é positiva em relação ao outro que é negativo. É muito perigoso esse tipo de discurso, porque ele beira um orgulho travestido de espiritualidade. Sempre que você se acha mais maduro do que os outros, sempre que você acha que você é de verdade e todo mundo é de mentira, né? que você é a única verdadeira, as outras pessoas são de plástico, é, é preciso não olhar para as pessoas, mas olhar para dentro de si. Me preocupa muito que hoje em dia o que mais corre, o que mais viraliza são mensagens assim, né? Todos estão buscando me perseguir. Ah, porque é sempre uma mensagem vingativa, onde você está certo e o outro é o vilão. Ora, você nunca é vilão, você sempre está certo. Nós precisamos ter muito cuidado, porque isso é o lugar de superestimar. Mas o nosso personagem Ruth, ela mostrou exatamente isso Ela mostrou o quanto ela esteve longe desse engano da superestima A história dela está em Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 17 Que fala que na época dos juízes houve fome na terra E aí um homem de Belém de Judá com sua mulher e os seus dois filhos Foram viver algum tempo na terra de Moab É a história de Ruth e Noemi Noemi e seu marido tiveram que ir para Moab. Eles não escolheram ir para Moab. Eles foram para Moab porque, por pura necessidade. Mas quando eles chegaram em Moab, o texto bíblico diz que, infelizmente, Noemi passou por uma das maiores dores que uma mulher pode passar. Ela perdeu o seu marido, depois ela perdeu o seu filho e o segundo filho. E ela se viu sozinha, apenas com as suas duas noras. E no meio de todo aquele caos, Ruth surge como a protagonista da história. Ela era apenas uma coadjuvante, mas quem tem humildade sempre termina protagonizando alguma cena. É verdade ou não é? Ela era apenas uma coadjuvante. Do ponto de vista afetivo, ninguém perdeu mais do que Noemi, porque vamos falar a verdade, gente, ela perdeu o marido e os dois filhos. Só quem já perdeu um filho, enterrou um filho, sabe a dor que é. Eu conheço essa dor. Nenhuma mãe nasceu preparada para enterrar um filho. A natureza e o natural são os filhos enterrarem os pais. Não se tem nenhum nome para uma mãe que enterra um filho. Uma mulher que enterra um marido é viúva. Para uma mãe que enterra um filho, nenhum nome tem. Aquela mulher perdeu o marido e os dois filhos. Então, do ponto de vista afetivo... Ela foi a que mais sofreu Mas do ponto de vista sociocultural Foi Ruth Porque há um momento da história Que a sogra, não é, me diz assim Volta para a sua terra Volta para casa do seu pai Volta para Moab Olha, não vão comigo para ajudar Às vezes a gente pensa que é só porque ela não tinha um novo filho Como ela fala no texto, para dar para a Nora casar Mas na verdade Noemi sabia o que Ruth ia passar se fosse com ela para ajudar Não sei se você sabe, mas os israelitas tinham uma rivalidade terrível com os moabitas Eles eram arqui-inimigos Os moabitas eram um povo muito ganancioso, era um povo muito invejoso, era um povo que vivia em briga com os israelitas porque dizia que os israelitas tinham roubado a terra que pertencia a eles. Então, ser moabita na terra de Judá era ser discriminada, quase que como, (risos) estão entendendo? (risos) A gente aqui, a gente está numa terra que não é da gente, é verdade ou não é? A gente se sente como estranho, às vezes, aqui. Você não é bem-vindo. Pois bem, com o Ruth, era assim, só que muito pior. Porque, no fundo, no fundo, o Brasil não é inimigo dos Estados Unidos. Mas aqui, Moab era... Sim, os moabitas eram inimigos dos israelitas. E eu amo que a humildade de Ruth levou ela a fazer a escolha de experimentar viver a rejeição social que ela ia viver só... Para estar ao lado de sua sogra Por amor a uma causa que não era sua Isso nos fala de humildade Humildade é quando alguém assume Fazer uma escolha Que ela tinha outra para fazer Mas ela escolhe uma alternativa Que talvez vai humilhar ela Isso nos lembra quem? Jesus Porque a Bíblia diz em Mateus 23, 12 Quem se exaltar será humilhado E quem se humilhar será exaltado Jesus assumiu a forma de humilhação Mesmo tendo outra alternativa Ruth também tinha outra alternativa? Tinha Vamos falar gente, vocês estão surdos Tinha Voltar para a terra do seu pai Ficar com sua família natal Mas ela escolheu o contrário porque a humildade é um sinal de uma imagem e uma autoimagem e de uma identidade bem firmada em Deus. Pessoas que se superestimam e abraçam o orgulho têm problemas com identidade. A Bíblia diz assim, ó: "Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado". A palavra "quem" usada aqui no grego é traduzida, traduzida é Hostis, que significa Quem quer que Qualquer que Aí você me pergunta, não entendi, Thalita Quem quer que, qualquer que O que isso significa? É isso aí, minha filha, que você está entendendo Que Deus não passa pano em ninguém Qualquer pessoa que quiser se humilhar Vai ser abatido O texto bíblico é claro. Esse assim, qualquer pessoa, qualquer pessoa, o presidente, o presidente, a rainha da Inglaterra, a rainha da Inglaterra, os meros mortais, os meros mortais. Qualquer pessoa que escolher se exaltar será humilhado. Mas quem se humilhar será exaltado. Sabe, essa é uma excelente oportunidade de avaliar como a gente se vê. E como nós pensamos a nosso respeito. Como você pensa sobre você? que eu sou a melhor, porque ninguém me valoriza, porque ninguém me dá crédito, porque eu faço o trabalho de 50 milhões de pessoas e todas essas pessoas estão contra mim. Ora, todas as pessoas estão contra você mesmo. É igual um filho da gente, né? Mãe, todo mundo brigando comigo no colégio. Eu digo, todo mundo quem? Dê nome a todo mundo. Não era todo mundo. Aí, quando a gente vê, não era ninguém, era só o pensamento no Devaneio. Eu falo, calma, isso é Acontece com a mulher, o fato de você nascer mulher já nasce esses pensamentos com você. Vamos aprender a afastar eles. A gente pensa o que não deveria pensar toda hora. Não porque ninguém me ama, ninguém quem? Não porque na igreja todo mundo me tratou mal, todo mundo quem? Como foi o tratamento? Por quê? Porque nós precisamos aprender a pensar adequadamente. A gente precisa identificar se a gente está fazendo a nossa vontade, se a gente está desejando fazer algo grande para Deus, para se promover ou para promover o nome do Senhor. Aí talvez você me pergunte, foi forte agora, foi pesado. Será que eu estou fazendo algo grande ou desejando fazer algo grande? Para trazer glória ao nome do Senhor Para promover a mim mesmo Porque se você não faz essa pergunta para você Você deveria Você deveria fazê-la todos os dias Porque como a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso E que a gente precisa pesar né, A nossa consciência E levar ao Senhor e dizer assim Senhor, se existe em mim algum caminho mau Guia-me pelo caminho eterno A gente tem que se fazer essa pergunta E como é que a gente encontra a resposta? Simples É só você responder a pergunta que eu vou te fazer. E se o Senhor te convidasse para uma caminhada, saindo de Moab, para ajudar, sem nenhuma garantia que ia dar certo, você ia? Ou você estudou demais e tem outra chance e quer dizer não para o convite de Deus? E se o Senhor te convidasse a fazer um passeio, caminhar com ele numa história... E não ser a protagonista da história, ser apenas a auxiliar da história. Você iria com ele ou você é talentosa demais para não brilhar como deveria? Perguntas como essa nos fazem avaliar se a gente está superestimando quem nós somos. Ruth foi humilde. Ela tinha outra escolha? Tinha, mas ela fez a escolha de ir com a sua sogra. Mas ela não era só humilde Ela tinha um coração ensinável Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer A superestima Ela é o oposto disso tudo Quem tem um coração ensinável E um coração humilde Está entrando no nível de equilíbrio Não está subindo Num elevador Tem gente que está aqui, sangue de Jesus tem poder Estou Tô no... Tô no vigésimo andar <risos> Tem gente que subiu para o 25 Tem gente que sangue de cristão já estava bem na beirinha do rooftop. Calma, hoje a gente vai descer pela escada de emergência. <risos> Deus vai nos fazer fazer o caminho de volta. O retorno que a gente precisa dar. Porque todas nós precisamos... Não sei se você está gostando dessa palavra. Não sei se ela é confortável para você. Não sei se você está acostumado a ouvir aquelas mensagens de sabor de mel. Que ninguém te dá a chance. Que ninguém te dá a oportunidade de mim. Você não vai ouvir isso. Aqui, filha, é a palavra. Vão ensinar o que você precisa ouvir. Você vai aprender. Pesa seu coração. Você vai sair daqui melhor. Como o Pri falou. Você vai sair daqui melhor. Mulher, melhore. É até o tema, eu mudei hoje Porque o tema era esse, mulher melhor. Vira pra mulher que tá do seu lado e diz é assim. Melhore, pelo amor de Deus Faça um favor a você e ao mundo E melhore Gente, olha que coisa linda Ela não somente vai O texto de Ruth, capítulo 3 Do verso 1 ao verso 5 Diz que a um dado momento Ela chega para Noemi e disse assim Olha, você precisa casar porque senão a gente vai morrer de fome Eu tenho um plano para você casar com Boaz. Você vai fazer tudo o que eu disser. Você vai se lavar, você vai se perfumar, você vai vestir a melhor roupa que você tem e você vai descer na eira. Quando você descer na eira, que você vê Boaz, ele vai ter debulhado o trigo, você vai se deitar com a sua melhor roupa nos pés dele. Faz do jeito que eu te mandei. E o que é que o texto diz? Ela responde, farei tudo o que você está me dizendo. Gente, eu não sei vocês não, mas, sinceramente, o conselho de Noemi parecia mais o quê? Superstição junina. Porque não tem sentido a pessoa colocar a melhor roupa para ficar no escuro. Vamos falar a verdade, que ela ia para o breu, do mato, na roça. Ela poderia questionar a sogra? Poderia. Poderia dizer que... Tática é essa, eu estou precisando casar Ao invés de você arranjar um encontro comigo Me manda colocar minha melhor roupa Deitar no pé do camarada Mas em nenhum momento Ela questiona, ela Obedece característica de alguém Que tem um coração humilde E ensinável E sabe, nós precisamos desse coração Todos os dias A Bíblia está recheada de grandes homens E de grandes mulheres que mostraram integridade No seu caminhar gente que era grande, mas fez menor. Como é bom você estar ao lado de uma pessoa grande, mas que você não se sente mal junto dessa pessoa, porque às vezes ela se faz até menor que você. A Bíblia fala de Moisés. Gente, Moisés, vamos falar a verdade. Em, em termos de intimidade, Moisés foi o único, o único a ver Deus assim ao face a face. E isso porque a gente não está falando de milagre Porque não é para qualquer um abrir mar não, gente Vamos falar a verdade É um feito poderoso Moisés foi um grande homem usado por Deus Um homem cheio do Espírito Santo Que passou a vida todinha trabalhando para o sogro Cuidando do rebanho do sogro Porque ele apacentava o rebanho do sogro Depois de mais de 40 anos Quando Deus dá uma virada cinematográfica na vida dele E de um uma pessoa que tangia bicho Ele vira o presidente de uma nação De milhões de pessoas O líder que abre mar vermelho Transforma em reuni em sangue Manda peste gafanhoto Mata o primogênito Rapaz, eu nunca vi uma virada tão cinematográfica Como a de Moisés De desempregado cuidando das coisas da família De repente ele vira o boss O chefe, o manda-chuva O poderoso Aí quando Deus honra ele, coloca ele em sabor de mel O sogro diz assim Olha, eu acho que você deveria fazer isso Acho que você está muito atarefado Você deveria fazer assim, assim, assado Se fosse qualquer outra pessoa, eu ia dizer Rapaz, eu passei 40 anos trabalhando para tu Tu não me desse um boi Tu não me desse uma ovelha Tu nunca fizesse nada por mim Agora Agora que Deus mudou minha sorte Agora Ele fez isso? Não Ele ouviu o Getro Sabe o que é isso? Humildade coração ensinava não importa a posição que você está, não importa a posição que você vai chegar você nunca pode se superestimar nunca se veja além do que deveria ouvir ver, nunca pense além do que você deveria pensar sabe por quê? porque a humildade é sinônimo de integridade quantas pessoas estão dizendo eu sou humilde, mas é meu Deus, você já perdeu quando disse que era humilde esses dias eu passei por uma experiência que eu fiquei tão perplexa. Eu fiz uma reunião com uma pessoa que eu tinha contratado... E eu solicitei essa reunião, mas era uma segunda reunião. E a pessoa entrou com muita assim ignorância, agressividade na reunião. Eu estava indignada, porque ela não queria estar na reunião. Então, ela disse assim... Eu sou uma pessoa muito humilde de estar fazendo essa reunião com você. Porque uma outra cliente quis meu telefone... E a minha equipe cobrou 30 mil dólares para dar meu WhatsApp para essa pessoa. Então, não era nem para eu estar aqui ouvindo para você. Então, considere esse tipo privilegiado estar ouvindo. Eu fiquei ouvindo aquelas palavras e pensando, como uma pessoa que é cristão, tem coragem de falar para outra pessoa que vendeu o seu próprio telefone por um valor desproporcional e contar isso como se fosse um sucesso. Você consegue perceber a discrepância do que a arrogância é capaz de fazer com uma pessoa. Nós precisamos ter muito cuidado. Pesar o nosso coração. Naquela hora eu fiquei tão perplexa que eu disse, eu disse, Deus, guarda meu coração, Senhor. Nunca me deixe chegar nesse nível de ignorância a respeito de mim mesma. Porque claramente era uma venda nos olhos. O texto diz que ela foi humilde, que ela ouviu. A superestima nos tira a interdependência. A interdependência é característica de quem tem uma identidade bem construída. Todo mundo precisa uns dos outros. Não existe essa pessoa que não possa... É tão bom que não pode ouvir o conselho do outro. É tão maravilhoso que não pode ouvir a advertência de alguém. Todos nós estamos aqui para afiarmos uns aos outros. Como o ferro. afia o ferro, como diz a Bíblia. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Amém, gente? Não tem ninguém grande. Grande aqui só tem um, que é Cristo. Só ele que brilha, que coisa linda. Eu cheguei, eu disse assim, olha, a gente tá aqui, é o primeiro culto. Eu falei, é o primeiro culto, todo mundo vai aprender. Eu já fui dizendo, a primeira que começa a oração. É, tá, tá a primeira vez que ela subiu no altar, pastor, é a primeira vez. Eu digo, vai na força do Senhor. Porque assim, a gente vai no temor, no tremor e na fraqueza. Vai se tremendo todinha, mais sobe. Nem parecia eu olhei pra ela, eita, já dá até para pregar, olha. Sabe por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Essa é a prova de alguém que entendeu E não subiu no elevador Deus te trouxe aqui hoje Para te dizer, talvez essa mulher tentou te Convidar a subir no elevador subir um, andar dois, três, quatro, cinco, dez Se você chegou no rooftop Desça pela escada de emergência Peça ao Senhor, diga Senhor, me perdoe, me livre de mim mesmo Não me deixe pensar além Não me deixe achar que eu sou melhor que o meu marido que às vezes a gente tem uma velha impressão né, Que a gente sempre trabalha mais, que a gente sempre faz mais oh, Todo mundo ri não deixe eu achar que eu sou a melhor no meu trabalho, Senhor, me livra de mim mesmo. Que tem mulher que sangue de Jesus tem poder. Não é a gente. Mas tem umas mulheres insuportáveis, tem um não tem. Você não consegue nem trabalhar do lado da pessoa. Porque qualquer coisa que você disser de bom, ela já fez melhor. Não se superestime. Segundo, não se subestime. É o polo oposto. O que é subestimar? É não dar a devida estima, não dar o devido valor, o apreço, não ter em grande consideração, desdenhar, calcular mal, calcular para menos. E do mesmo jeito que tem muita mulher que calcula para cima, tem mulher que calcula para baixo, infelizmente, por um senso de inadequação, incapacidade. Eu vou dar um exemplo, como eu dei o da mulher que subiu no elevador. Agora eu vou dar um exemplo de um homem, para que você entenda bem. Você vai sair daqui com instrução, palavra e aplicação para você viver na sua vida. Eu me vejo assim, esse é o meu chamado, o meu ministério. Eu ensino a palavra, ensino verdades bíblicas, expositivas, mas também você sabe o que fazer quando sair daqui. Amém? Amém? Vou dar um segundo exemplo. Vamos dizer que você é solteira. Tem alguma solteira aqui? Tem misericórdia, senhor. Amém de todas nós De todas nós, eu estou brincando, gente Vamos dizer que você encontrou um homem maravilhoso E que ele te fez muitas promessas Mas de todas as promessas que ele te fez A que ele mais enfatizou foi Namora comigo, eu vou cuidar de você Eu vou proteger você Você vai ser minha protegida, eu vou cuidar de você Você deu um voto de confiança, começou a namorar com aquele rapaz Só que, de repente, aquele homem que disse que ia proteger, que ia amar, que ia cuidar, em algum momento disse assim, a gente não vai sair não porque você está muito gordo, eu estou com vergonha de sair com você desse jeito. Não, 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 é melhor você nem tentar tirar sua carteira de habilitação, você não tem capacidade para isso, não. Não sei nem porque você fala quando suas amigas estão, porque você você não tem nem o que falar, teu papo nem é bom, não tem inteligência, vive dentro de casa. Talvez você fique chocado com esse tipo de discurso, mas esse tipo de discurso existe. E talvez muitas mulheres abraçaram um namoro com esse homem. E sabe quem é esse homem? É a a subestimação. É permitir que alguém te calcule para menos. É permitir que alguém fale a respeito de você o que não é o seu verdadeiro valor. Esse homem é o complexo de inferioridade. E do mesmo jeito que a gente não pode dar as mãos e subir no elevador... Com a soberba, a gente também não pode dar as mãos e casar com o complexo de inferioridade. Porque isso vai destruir a nossa vida. Vai nos paralisar. Vai nos impedir de viver o destino profético de Deus para nós. A história de Ruth continua. E Ruth, capítulo 2, do verso 1 ao 13, diz assim que ela começou ali a colher espigas, então começa né aquela cena de romance linda que Boaz disse assim, deixa cair algumas espigas para ela pegar, deixa ela pegar as espigas melhores, e ele começa a proteger, e há um momento que ela diz assim, e disse ela, continue eu a ser bem acolhida meu senhor, o senhor me deu ânimo encorajou sua serva, por quê? Porque eu nem sequer sou como uma de suas servas, eita, desceu. Saiu do ponto de equilíbrio Eu nem sequer sou como uma de suas Servas Se viu com um valor A quem? Outra personagem semelhante Que todo mundo cita quando a gente fala em subestimar É Gideão Gideão, aquele que estava escondido né, No lagar Com medo dos midi E acuado São dois personagens Ruth ali catando espigas Vivendo de sobras E Gideão Malhando o trigo no lagar, escondido, vivendo de sobras. Quem se vê de maneira inferior, come sobras. Quem se vê aquém do que deveria ver, termina vivendo de sobras. Dois personagens, dois momentos diferentes, o mesmo sentimento, incapacidade. A gente olha para a história... E vai ver que quando Boris pergunta para Ruth ela, ela, não, ela não tem capacidade de dizer o nome dela Ela disse assim Eu, eu sou apenas uma moabita que cata espigas Nem sequer o um nome ela tinha Gideão a mesma coisa Ele disse assim Eu sou o menor na minha família O menor do meu clã Ruth, gente, tava lutando ali. Não era para vencer na vida não. Não era para virar empresária de espigas, não. Ela tava lutando para sobreviver. E Gideão também não tava lutando para vencer na vida não. Tava lutando para sobreviver porque é assim que vive uma pessoa que pensa a quem sobre si. Ele sobrevive. Ele não vive. Por isso que não vence na vida. Olha bem para mim. A gente não pode nem se superestimar, nem subestimar. Superestimar vai te levar a cair de um prédio de 40 andares. Subestimar vai te fazer viver aquém daquilo que Deus sonhou para você. É por isso que a gente precisa aprender a pensar certo. Fala comigo. Aprender a pensar certo. Não, gente. Fala com vontade que vocês estão com preguiça. Fala assim. Aprender... A pensar certo. Porque, às vezes, a gente cede às armadilhas da mente. Ou coisa dura é vencer os ataques na mente. Como é difícil. Quantas vezes vem sentimento de incapacidade. Tem mulher aqui que se inferioriza por causa do seu passado. Deixa eu te dizer. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi substitutivo. Isso significa que ele se fez homem e substituiu. Ou seja, ele tomou sobre si toda a culpa que era sua... Assumiu para que você possa viver uma nova vida Então se você teve uma vida terrível no passado Hoje você pode ter a melhor vida Porque o sacrifício de Jesus substituiu Ele venceu por você Jesus trocou de lugar com você Se você tem um passado podre É isso mesmo, com força e vontade Não parte passar vergonha não É lindo isso, é verdade Eu sou empolgada com a palavra Vocês deveriam ser muito mais Estou ensinando já aqui Porque Jesus trocou de lugar com a gente Meu Deus, eu não merecia estar aqui Você merecia? Jesus trocou de lugar comigo Ele levou todo o passado que oprimia E trocou de lugar comigo Então se você está se depreciando Se você não consegue se perdoar por algo que você fez Jesus trocou de lugar com você Se você está aqui acorrentada porque há muito tempo você vive num cativeiro De dores emocionais, de angústias da alma De ansiedade, de depressão Deixa eu te dizer uma coisa Jesus trocou de lugar com você O sacrifício de Jesus foi para te dar vida em abundância Ele conquistou na cruz do calvário Mas sabe qual é o nosso problema? A gente não aceitou A gente não se apropriou Eu falei para vocês que hoje vocês iam aprender a pensar Certo Nem acima, nem abaixo Nem superestimar, nem subestimar A gente precisa chegar na transição que Ruth chegou Porque o texto, leia a Bíblia, leia as escrituras Diz que a primeira vez ela diz assim para Boaz Eu não sou sequer como uma de suas servas Estava fazendo besteira De repente, Deus começa a fazer uma transformação Tirar Ruth da ignorância trazê ela para a luz e mostrar a verdadeira identidade dela. Quando isso acontece, olha só a virada. Ruth 3, do 6 ao 9. Ela desceu para a Eira como a sogra mandou. Agora já estava diferente. Porque Deus usou a sogra para tirar toda a escuridão. Deus vai usar alguém aqui para tirar a escuridão da sua mente. E se você ainda não crê, rapaz, eu estou aqui para tirar essa treva da tua mente e dizer assim: se enxergue como Deus te vê, pense como Deus pensa a seu respeito, mude a sua mente, faça uma metanoia, não acima, não abaixo, mas com o equilíbrio que vai te fazer viver a sua promessa e seu destino profético. Tem gente que está aqui porque Deus ainda não me usou, porque Deus ainda não está me colocando é, no lugar que eu sempre sonhei, porque eu ainda não estou conseguindo fluir nos dons do Espírito Santo para minha vida. Porque parece que tudo que eu tento fazer Eu não consigo, por quê? Porque você está em cima, você está embaixo Você precisa de luz, todas as trevas precisam sair Porque quando a gente tem uma identidade Bem construída em Deus Existe uma transição na nossa vida A transição dela Ela fez o que a sogra mandou Aí agora veja só O que aconteceu Ele perguntou, quem é você? O que foi que ela disse da segunda vez? Eu sou tua serva, Ruth hum, Mudou porque antes ela disse, eu não sou nem como uma das tuas servas. Agora não, agora, assim, agora eu sei quem eu sou. Eu sou tua serva, já já você ser é sua esposa. Já já eu caso contigo. Já já você vai ser o meu resgatador. Mas olha a ousadia dela. Ela diz assim, ó, eu sou sua serva Ruth, disse ela. Só que ela não para por aí não, gente. Ela diz assim, ó, estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Ah! Vamos fazer assim Ah! O que é isso? Uma transição na maneira de pensar E só quando ela vive Uma transição na maneira de pensar Ela acessa a promessa de Deus Para a vida dela Se você pensa acima ou pensa abaixo Está longe da promessa Se pensa da maneira que deveria pensar Vai andar em linha reta E está mais próximo do que você imagina e coitadinha, agora ela estava dizendo assim: rapaz, sou coitadinha. Pode jogar a capa aqui, ó. Quero vestir o vestido de noiva. Já até marquei a marcha nupcial. Tá tudo combinado. Eu e minha sogra. Vai dar so- A antiga sogra, né? Que agora é mãe. E aí algo começa a acontecer na vida dela. Sabe, antes ela tinha um discurso, eu nem sequer sou como uma de suas servas. Agora ela estava dizendo, estenda sua capa sobre mim, porque eu sou a sua serva. Sabe, é uma mentalidade de escrava sendo substituída para uma mentalidade de filha. Lembra do começo da história que eu falei? Do prisioneiro que tinha linhagem real, mas que não podia acessar o trono. Por quê? Era por causa da falta do sangue. Era por causa da linhagem? Não, é porque não tinha ainda acessado, vivia na ignorância. Enquanto você viver na ignorância, você não acessa aquilo que Deus tem para você. Aí você pode dizer, mas pastora, eu sou crente há muito tempo, eu não estou falando de ignorância e escuridão das trevas do pecado, eu estou falando de escuridão da ignorância, de não conhecer aquilo que Deus tem para você e não acessar. O texto mostra que ela tem uma reviravolta. E ela passa a se enxergar como Deus a vê. Essa é a terceira lição para mim e para você sobre pensar corretamente a respeito de nós mesmas. Não se superestime, não se subestime, se enxergue como Deus te vê da maneira que Ele te vê. Deixa eu fazer uma... Uma ilustração com você aqui. Põe sua mão aqui, bem assim, na sua frente. Um palmo na sua frente. Você consegue enxergar a sua mão? Você enxerga a sua mão porque você tem olhos bons, saudáveis, ou por causa da luz? Ficou na dúvida, né? Tem gente que vai dizer assim, se eu não tivesse olhos saudáveis, eu não ia enxergar. Verdade. Mas também, se você não tivesse luz, mesmo com olhos saudáveis, você não conseguiria enxergar. Se esse Lewis diz assim, ó, eu acredito no cristianismo como eu acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo o sol, mas porque através dele eu vejo todas as outras coisas. Na nossa vida também é assim, sabe? Não é simplesmente ver o sol, é porque através dele nós vemos todas as outras coisas. Então, nós precisamos sair da escuridão, da ignorância a respeito de nós mesmas. E isso vai nos permitir enxergar todas as demais facetas da nossa história que estão ali prontas para vivermos e às vezes a gente não consegue acessar, não tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus para o próximo passo, por quê? Porque infelizmente vive na escuridão. Quando Ruth consegue perceber quem ela era, que nem acima, nem abaixo, mas a Aquilo que Deus havia sonhado e que Boaz seria o seu resgatador, ela é capacitada pelo Senhor para viver a sua história. Gente, isso isso é muito lindo. Eu não sei se você conseguiu perceber, quando Deus mudou a identidade dela, mudou também o curso da história dela. Deus precisa nos revelar a nossa verdadeira identidade para que o curso da nossa história seja alcançado por nós. Ruth só acessou o destino profético dela de receber Boaz como seu resgatador quando ela compreendeu a sua verdadeira identidade. Ela disse assim, sou tua serva, jogue sobre mim a sua capa. Ela foi capacitada para viver. E aí eu amo que... Nesse momento da história que poucas pessoas contam, é, Ruth, no capítulo 4, é porque são muitos textos e eu não vou ler. Eu estou citando, eu quero que você anote em casa você lê. Do 4, do 1 ao 10 e do 12, do 11 ao 12, há um momento que há uma discussão entre os, os homens, os conselheiros, porque o primeiro resgatador não era Boaz. Vê, eu falo, é uma história cinematográfica, gente. Até dar certo o casamento Ainda tinha outro que podia passar na frente E resgatar Tinha outro, só que o romântico Mesmo era Boaz Foi Boaz que disse, pega as espigas Foi Boaz que disse, cuida dessa moça Foi Boaz que disse assim Eu vi como você tratou sua sogra Gente, foi Boaz Aí no meio daquela história Tem todo aquele aquela trama Boaz de se você não quiser eu quero O que você não faz eu faço Foi quase um leilão quando no fim deu certo, ela recebe uma promessa. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher, que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem. Seja a sua família, como a de Perez de Itamar, e a que Tamar deu a ajudar. Uau! Deixa eu te dizer algo que Deus falou comigo aqui ó. O tempo entre a promessa liberada E a promessa cumprida É uma identidade aperfeiçoada Ela havia recebido uma promessa Havia sido liberada Mas o tempo para receber a promessa liberada E a promessa cumprida Ela precisou passar por uma identidade aperfeiçoada Você pode ficar em pé no seu lugar? Sabe... Existem mulheres que chegaram aqui e passaram por situações, talvez, parecidas com a de Ruth. Se o louvor puder subir, eu agradeço. Parecidas com a de Ruth. Né? Difíceis, duras. É verdade que no mundo nós vamos ter aflições. E algumas mulheres têm até dificuldade de dizer assim, será que eu tenho uma palavra profética mesmo sobre a minha vida? Será que Deus tem um futuro de paz e esperança para mim? O que será, o que será que tem reservado para mim? Eu só sou uma moabita catando espigas. Talvez você olhe para a sua história e pense assim, meu Deus do céu, mas eu estou aqui, eu estou trabalhando duro. Meu dinheiro só dá para eu me sustentar. Eu vivo uma vida tão mediana, parece que tudo que eu queria desejar, sonhar, não consigo almejar. Talvez você esteja aqui, você olhe para si e diz assim, não sei, não não consigo compreender ou perceber que Deus preparou algo grande para mim. Eu amo o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. Então, deixa eu te dizer, Deus tem pensamentos de paz ao seu respeito para te dar um futuro e uma esperança. E se tudo ao seu redor mente para você, diz que você é uma coitada, que seu marido morreu, que tudo na sua vida está dando errado, que agora você vive como catadora de espigas e que é impossível sair um príncipe do meio do mato Casar com você e te dar uma herança Eu preciso te dizer, para Deus não existem impossíveis Deus é capaz de fazer uma moabita Rejeitada e discriminada Casar com um resgatador Boaz e mais Ter filhos E dos seus filhos Vira a linhagem daquele ah, Gente, só Deus poderia fazer isso Deus pode mudar histórias Mas, para fazer isso, Ele precisa nos ensinar que existe uma linha tênue. A gente nem pode superestimar, nem subestimar. A gente precisa se ver como Deus nos vê. Não sei em qual extremo você está. Talvez você diga assim, pastora, subi no elevador com a soberba. Ganhei tanto, fiz tanto, que em um momento achei que eu conseguia no braço da carne. Calma, calma. Uma escada de emergência para você descer. Ainda tem tempo. Deus ainda nos dá uma chance. Ou talvez você diz, Ah, não, pastor, eu tô mais para ter abraçado aquele homem que me prometeu e no fim acabou comigo. Eu acreditei que não valia, que não tinha valor, que não servia para nada. Deus está aqui para te dizer as palavras de valor. Quem te dá são teu pai. Nada nem ninguém pode roubar aquilo que Deus disse a seu respeito. Você precisa sair do... Eu não sou sequer sua serva. Para dizer, eu sou tua serva. Pode jogar sua capa sobre mim. Você pode fechar os seus olhos. Ai, no seu lugar. Eu não sei como você chegou. Mas esse é um momento de dizer assim... Senhor, perdão. Todas as vezes que eu me via a quem... Que eu dizia assim... Não sei falar... Eu liderar mulheres. Eu liderar uma célula... Eu evangelizar Eu me tremo todinha só de pensar Eu não sei falar Talvez você como Moisés está dizendo assim Sou pesado de língua Não tenho capacidades Deus está te dizendo Sai desse lugar filha Vamos subir para o ponto de equilíbrio Ah, Acaba com esse namoro Do complexo da inferioridade Acaba Pede, Pede o fim Hoje Encerra esse ciclo na sua vida ou talvez você está aqui para dizer, Deus, me perdoa, Senhor. Eu subi no elevador que eu não podia subir, Senhor. Eu pensei acima. Eu achei que eu era melhor que os outros. Eu tive dificuldade de me submeter. Senhor, me perdoa quando alguém me falou algo, eu não consegui obedecer. Senhor, me perdoa todas as palavras de soberba, de arrogância, de prepotência que saíram da minha boca. Talvez no meu trabalho. Talvez dentro da minha própria casa, Senhor, me perdoa. Porque o elevador me fez ferir alguém o elevador estava me destruindo, mas o Senhor me trouxe aqui, me fez perceber que por pouco a soberba não me derrubou de um prédio, eu quero te dizer, eu desço hoje Senhor, pela escada de emergência, eu abraço a identidade verdadeira que o Senhor me deu, eu quero pensar adequadamente e ao meu respeito, Eu quero que você ponha a mão na sua cabeça Eu quero que você comece a dizer assim A minha mente, a mente de Cristo Comece a declarar a verdade de Deus sobre a sua mente Eu não vou ouvir as vozes inimigas Ah, eu não vou ouvir o sussurro do diabo Ah, não vou ouvir a voz da soberba Ah, eu não vou ouvir a voz do complexo de inferioridade Eu vou ouvir a voz do meu pai Que me diz que eu tenho valor Que eu sou amada Que há um futuro de paz e esperança pra mim tenho o um resgatador preparado para mudar a minha sorte E eu escolho pensar O que o céu pensa ao meu respeito E eu escolho pensar o que o céu pensa ao meu respeito Senhor, a minha mente A nossa mente, a mente de cada mulher que está aqui E de cada mulher que está nos assistindo Pertence ao Senhor Eu declaro agora que toda prisão Que cada mulher viveu até hoje Seja desfeita no nome de Jesus E que Cada mente esteja aqui, cativa somente ao teu Espírito Santo. Que a gente possa viver o destino profético que o Senhor tem para nós. Entrando em concordância com o que o céu pensa ao nosso respeito. Ah, nós queremos pensar. Somente o que Tu pensas, Senhor. Nós queremos fazer somente aquilo que o Senhor nos manda. Dá-nos um coração ensinável. Ah, Dá-nos um coração humilde. Dá-nos uma mente disposta a aprender a ouvir, a obedecer, Senhor. Nós queremos ser como Ruth Nós queremos nos quedar aos teus pés Nós queremos que as Noemis possam falar a nós Nós queremos ouvir as mais velhas Nós queremos ouvir as, as mais experientes Nós queremos ouvir o conselho do céu ao nosso respeito Não deixe a soberba cegar o nosso entendimento Ah, Não deixe a soberba ensurdecer nós possamos ter ouvidos apenas para a tua voz, Pai, e que a gente possa viver para honrar o teu nome. Essa é a oração que nós te fazemos no nome de Jesus, Amém, Amém e Amém.